0: Wissen Sie, wer schuld am Ukraine-Krieg ist? Es ist Deutschland. Tja, sagt zumindest Edward Ludwak, das ist ein sehr bekannter Militärstratege und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich, als ich das erste Mal diese Aussage gehört habe, ziemlich drüber geärgert. Es ist aber so, dass ich dann ein bisschen weiter darüber nachgedacht habe und es ist mir aufgefallen, okay, da ist ein Punkt dran. Also er hat es vielleicht nicht so ideal ausgedrückt, dass jetzt Deutschland schuld daran ist, aber Deutschland hat tatsächlich strategische Fehler gemacht, insbesondere einen speziellen strategischen Fehler, der in der Tat am Ende dazu geführt haben kann, dass dieser Krieg überhaupt erst losgegangen ist. Und es ist eine Sache, die dahinter steckt, die mich auch schon eine ganze Zeit lang geärgert hat und auf diese möchte ich in diesem Video einfach mal kurz eingehen, wieso es eigentlich zu dieser, sagen wir mal, etwas überspitzten Aussage von dem Ludwig gekommen sein kann, dass also Deutschland schuld am Ukraine-Krieg ist. Das Ganze steht übrigens in einem Interview, was er gegeben hat, in der Welt, leider hinter einem Paywall, aber ich setze Ihnen den Link unten trotzdem mal, einfach mal in die Videobeschreibung rein. Vielleicht haben Sie ein Weltabo, dann können Sie das entsprechend lesen. Übrigens für den Fall, dass Sie nicht genau wissen, wo Sie jetzt hier gerade gelandet sind, ich mache hier jede Woche ein spieltheoretisches Thema, was ich mir nehme und dann eben analysiere. In diesem Fall ist es ein militärisches Thema. Die ersten spieltheoretischen Anwendungen waren ja immer im Bereich auch des Militärs. Nicht alle spieltheoretischen, aber viele äh, frühe spieltheoretische Anwendungen, daher eignet sich das immer relativ gut. Wenn Sie solche Sachen interessieren, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, weil ich hier eben jede Woche ein solches Thema aufgreife und irgendwie spieltheoretisch analysiere. Und so, wie gesagt, machen wir das jetzt mit dieser einen Aussage, die wir hier haben, Deutschland sei schuld am Ukraine-Krieg. Wenn Sie meine vergangenen Videos zu dem Thema bereits kennen, dann kennen Sie auch bereits die Grundspielstruktur, die ich hier einfach immer wieder vorstelle, die werde ich auch diesmal zugrunde legen. Ich möchte Ihnen das hier zeigen, ganz kurz, dass Sie dieses Video verstehen können, ohne überhaupt irgendwelche alten gesehen zu haben. Ich werde die Struktur hier ja auch an ein ganz kleines bisschen gegenüber früher vereinfachen. Aber ich werde, wie gesagt, auf einen weiteren Aspekt eingehen, den wir in der Vergangenheit uns überhaupt gar nicht angeguckt haben oder viel zu wenig angeguckt haben. Also, gucken wir uns erstmal die strategische Situation an, in der wir uns hier befinden. Ich habe hier vor mir ein iPad liegen und ich blende Ihnen das entsprechend ein. Was ich hier sehe, damit Sie auch entsprechend dann eben das Ganze mitsehen können. Ja. Also die Spielstruktur ist folgendermaßen: Russland steht am Anfang, spielt als erst, äh, zieht als erster Spieler und hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, nämlich entweder nichts tun, es einfach so lassen, wie es ist, oder eine Aggression begehen und in die Ukraine einmarschieren. Der Westen, ich mache das jetzt hier erstmal abstrakt als der Westen, wir bröseln ähm, das gleich noch ein kleines bisschen aus, auf, aber der Westen hat im Wesentlichen zwei Antwortmöglichkeiten, nämlich er kann danach einfach die Augen verschließen und praktisch auch nichts tun, oder er kann sagen, okay, wir schlagen jetzt richtig zurück und eskalieren sozusagen bis zum Krieg. Sie können das Ganze in beiden Richtungen weit auslegen. Ja? Also gar nichts tun kann heißen, viel zu wenig tun Eskalieren heißt, sehr viel tun, sodass es für beide Seiten sehr teuer wird. Also das ist erstmal die Grundstruktur, die dieses Spiel hier hat. Was wir sehen ist, dass das vom Prinzip hier ein Drohspiel ist. Also der Westen versucht durch seine Möglichkeiten, die jetzt unten hat, Russland davon abzuhalten, überhaupt erst jemals einzumarschieren in die Ukraine. Ja, das heißt, das Ganze ist ein Drohspiel und um zu verstehen, wie das Ganze inhaltlich funktionieren kann, müssen wir uns jetzt mal kurz die Auszahlungen ansehen. Auszahlungen heißt immer, es sagt, wie gut oder wie schlecht der einzelne Spieler einen dieser verschiedenen Spielausgänge findet. Ich schreibe hier einfache Zahlen dran. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass mir die auch in die Kommentare reingeschrieben worden ist. Ah, das ist ja unwissenschaftlich und diese blöden Zahlen sind ja einfach nur ausgedacht. Damit kann mir ja gar nichts anfangen. Stören Sie sich nicht an der absoluten Höhe dieser Zahlen. Ich könnte jetzt natürlich auch jede Menge Voodoo machen. Ich könnte das jetzt hier verkomplizieren, könnte griechische Buchstaben hinschreiben, ein paar Integrale bilden und lauter solche Sachen machen. Das ändert am Ende nichts daran, dass es bei den Auszahlungen ganz einfach auf eine ordinale Struktur ankommt. Also es kommt darauf an, welche Zahl ist größer als welche andere, ziemlich unabhängig davon, wie groß diese absolute Höhe überhaupt genau ist. Also wenn wir jetzt strategische Berater für eine Regierung wären, dann müssten wir natürlich größeren Aufwand betreiben, diese entsprechenden Zahlen in irgendeiner Form zu erheben. Für eine solche Analyse brauchen wir das aber nicht, weil es hier eben, wie gesagt, einfach nur auf die Struktur dieses Spiels ankommt. Und die ist für meine Begriffe eben relativ klar. Also aus diesen Gründen heraus vereinfache ich das Ganze so, dass wir das Nichtstun von Russland einfach mal auf Null normieren. Also das ist sozusagen der Status Quo, da ist genau die Null. Da ändert sich nichts gegenüber dem Zustand von vorher. Deshalb steht bei der Auszahlung an Russland ähm, und an Auszahlung an den Westen steht jeweils eine Null. Also die obere Zahl gilt immer für den ersten Spieler, die untere Zahl der Auszahlungen gilt für den zweiten Spieler. Das ist das, was wir hier an Auszahlungen haben. Die anderen Zahlen, die es kommen, sagen, wie der Abstand, der relative Bezug zu diesem Ausgangspunkt ist. Also gucken Sie sich einfach mal die Situation an. Russland marschiert ein, das ist rechts, das ist diese Aggression, die es begehen kann. Der Westen guckt zu und macht nichts. Also der geht nach links in seinem entsprechenden Spielbaum. Was bedeutet das für Russland? Na, was Tolles. Also ich schreibe das jetzt hier hin. 9 ist jetzt sozusagen eine hohe positive Auszahlung. Also Russland freut sich im Wert von 9. Der Westen ärgert sich im Wert von minus 3. Also die sagen, okay, Mist, die Ukraine ist jetzt verloren. Das ist schlecht für uns, das ist schlechter als der Ausgangszustand war. In meinem ursprünglichen Video stand da, glaube ich, eine etwas kleinere Zahl, da stand da sowas wie minus 2 oder so. Jedenfalls erinnere sich daran, was ich eben gesagt habe, es kommt nicht wirklich darauf an, wie groß diese Zahl jetzt absolut ist. Wichtig ist hier der Unterschied zu den ganzen anderen Zahlen, die wir haben. Das ist das wirklich Entscheidende für die Analyse dieses Spiels. Was passiert im anderen Fall? Was passiert, wenn der Westen sich entschließt, das Ganze zu eskalieren und zu sagen, nee, das nehmen wir nicht hin, jetzt schlagen wir entsprechend zurück. Dann kommen wir in dem rechten Knoten unten an, Spielausgang unten an und da ist es so, dass das für Russland ein sehr teurer Spaß wird. Also das heißt, wenn der Westen jetzt eingreift und sagt, okay, wir verteidigen jetzt aber die Ukraine, dann wird die ganze Aktion für Russland sehr teuer. Der Zutern wird dann schlechter als am Anfang war, also sozusagen die Kriegsbeute des eroberten Landes, wenn es überhaupt jemals erobert werden kann ist weniger wert, als dass sein das Kosten dafür aufgewandt werden musste. So muss man es interpretieren. Und für den Westen selber sieht es so aus, dass die Kosten, die man jetzt auch zum Führen dieses Krieges aufwenden muss, dass die ebenfalls sehr hoch sind. Und diesen Zustand findet man schlechter als den Zustand, dass man eben achselzuckend hingenommen hätte, dass die Ukraine aufgegeben worden wäre. Wenn Sie sich an dieser Struktur, gerade an dieser letzten Annahme, stören, warten Sie noch ein bisschen ab. Ich gehe noch darauf ein, was es damit genau auf sich hat. Betrachten Sie die Situation aber im Augenblick einmal aus der, aus der deutschen Perspektive heraus. Wir sind sehr stark von dem russischen Gas abhängig. Wir haben in, auf verschiedenste Art und Weise, haben wir extrem hohe Kosten oder hätten wir extrem hohe Kosten, je weiter dieser Krieg entsprechend eskaliert. Dagegen wäre es für uns eigentlich so, dass wir sagen müssen, naja, die Ukraine ist natürlich blöd, wenn sie weg ist, aber rein kostenmäßig sozusagen, aus rein deutscher Sicht, müsste man eigentlich sagen, okay, das ist der für uns weniger schlimme Zustand. Ich weiß, ich kenne das, was jetzt als Argument kommt, das ist ja unmoralisch und die Moral muss man ja auch irgendwie mit akzeptieren und sowas. Ja, kann sein. Die Frage ist, wie viel ist einem das dann am Ende wert? Also muss ich dann fragen, okay, wenn diese Struktur so ist, muss man sagen, okay, wie viel lassen wir es uns kosten, dass wir so etwas moralisch nicht hinnehmen? Kann man alles machen. Wir bleiben aber trotzdem erstmal bei der eher ökonomischen Analyse von der Sache. Und da ist erstmal diese Struktur gegeben, dass wenn Deutschland einen Großteil dieser Kosten tragen sollte eines solchen Krieges, Erfolgekosten. Folgekosten, ja, und wir das vergleichen mit dem Zustand Ukraine geht ganz oder teilweise verloren, dass hier aus deutscher Sicht wahrscheinlich die Kosten in dem einen Fall höher sind als in dem anderen. Wie gesagt, wir gucken uns noch andere Strukturen dazu an. Was hat es jetzt hier mit auf sich, mit dieser Struktur, die wir im Augenblick gerade haben, zu welchen Lösungen kann das führen? Wir denken in der Spieltheorie immer in Lösungen. Also es gibt die Möglichkeit, dass jetzt der Westen, sagen wir mal ruhig abstrakt der Westen, dass der sagt, wenn ihr einmarschiert, liebe Russen, dann werden wir auf jeden Fall zurückschlagen. Also wir werden auf jeden Fall dort unten rechts landen. Wenn die Russen das einigermaßen glauben, dann werden sie sagen, okay, das wollen wir nicht, da hätten wir ja minus 9, das ist uns zu teuer, deshalb marschieren wir gar nicht erst ein. Was sie erkennen hier dran ist, dass das ein Gleichgewicht ist, also beide Seiten machen etwas, wo sie sich nicht verbessern können, dadurch, dass sie in die Situation drin sind. Aber das Ganze hat ein Problem, nämlich der Westen muss ja nie nachweisen, dass er das wirklich tut, was er dort angekündigt hat. Also wenn die Russen gar nicht erst einmarschieren, kann der Westen schnell gesagt haben: Wir werden das Ganze verteidigen, weil die Situation ja nicht eintritt. Also es ist sozusagen kostenlos zu behaupten, dass man sich, dass man die Ukraine verteidigen wird, wo es in Wahrheit, wenn es wirklich dazu käme, Kosten verursachen würde. Das bedeutet aber erstmal, dass es zwar ein Gleichgewicht ist, also wir denken immer ein Nash-Gleichgewicht, also ein Nash-Gleichgewicht, was wir hier haben, aber es ist kein Teilspiel-perfektes Gleichgewicht. Die Perfektheit fehlt diesem Gleichgewicht deshalb, weil wenn es einmal zum Schuhe kommen würde, der Westen es ja zeigen müsste, ob er es wirklich täte. Und wenn er, es dann, wenn er in dieser Situation drin wäre, dann würde er eben nicht das tun, was er angekündigt hat. Dafür gucken wir uns mal die Auszahlungsstruktur an, oder die Entscheidungsstruktur an, die in diesem blauen Teilspiel unten rechts passiert. Wir haben dort als kritische Annahme drin gehabt, dass zumindest aus deutscher Sicht die, der Fall, dass man die Ukraine verteidigen müsste durch sozusagen einen heißen Krieg, dass das teurer ist, äh, als sie fallen zu lassen. Unter dieser Annahme wissen wir, dass wenn wir es tatsächlich ähm, wenn, wirklich in der Situation drin wären, in dem rechten Teilspiel unten rechts, dass in dem Fall zumindest Deutschland stark dafür plädieren würde, lieber nichts zu tun oder lieber sehr wenig zu tun. Und Sie merken, Sie kennen das aus der öffentlichen Diskussion. Also das ist jetzt keine reine Theorie, die wir hier haben, sondern das ist das, was wir in der öffentlichen Diskussion haben erleben können. Das heißt also, zu Zumindest aus deutscher Sicht würde sich das Ganze so darstellen, dass wenn einmal dieses Teilspiel erreicht wird, also wenn Russland wirklich einmarschiert, wir angstvoll zurückschrecken und sagen, nee, 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 das war uns jetzt doch zu viel, das wollen wir doch nicht. Und weil Russland eine solche Situation antizipiert, die sehen, dass das so sein wird, dann sagen sie, ja, okay, das war ja nur eine leere Drohung, dass sie zurückschlagen werden. In Wahrheit werden sie faktisch nichts tun und in Wahrheit lohnt es sich deshalb für uns eben doch einfach mal den Westen auszutesten, einzumarschieren, dann zu sehen, sie werden zurückschrecken und auf die Art und Weise eben die Ukraine uns einverleiben können, also aus russischer Sicht. Das ist ebenfalls ein Gleichgewicht, was wir haben. Und dieses Gleichgewicht ist auch teilspielperfekt. Also das Verhalten, was wir in dem Teilspiel haben, in diesem zurückschlagenden Teilspiel, das ist in diesem Fall ebenfalls ein rationales Verhalten. Sie können relativ sicher sein, dass Putin dieses Spiel sich so betrachtet hat und gedacht hat, okay, so wird es wohl ablaufen. Und jetzt gucken Sie bitte einmal kurz auf die Kommunikationsstrategie, die Deutschland bereits vor dem Einmarsch gewählt hat. Deutschland hätte eigentlich wenigstens verbal immer sagen müssen, Passt auf, liebe Russen, wir werden dort rechts landen. Wir werden dort rechts landen und es wird verdammt teuer für euch. Wir werden Nord Stream 2 stoppen wir werden alle möglichen anderen Sachen machen, wir werden schwere Sa äh, Waffen in die Ukraine liefern, wir werden zusehen und auch bestätigen und fördern, dass andere Länder das ebenfalls tun, wir werden es uns viel Geld kosten lassen. Das alles werden wir tun, damit ihr nicht einmal shit in die Ukraine. Lieber Putin, wisse bitte, dass wir das so tun werden. Das wäre die Kommunikationsstrategie gewesen. Putin hätte immer noch drauf geguckt und gesagt, naja schön und gut, ihr wollt mir dieses Gleichgewicht dort unten recht schmackhaft machen, aber ich weiß ja, dass es nicht teilspielperfekt ist. Das hätte er auf jeden Fall auch gesagt, wenn er die ganze Struktur erstmal so hat. Aber wir hätten es wenigstens versucht. In dem Augenblick, wo Deutschland anders kommuniziert, in dem Augenblick, wo Deutschland kommuniziert, oh je, wir sind klein und schwach und wir erschwenken die weiße Fahne und wir werden auf keinen Fall zurückschlagen, dann ist das geradezu eine Einladung für Russland, exakt das zu tun, was sie jetzt getan haben. Und nochmal, gucken Sie sich bitte die Kommunikation an, die von Deutschland ausgegangen ist, bevor es zu diesem Einmarsch gekommen ist. Die Kommunikation Deutschlands war eine, bei der immer wieder gesagt wurde, wir wollen keinen Krieg, wir wollen, dass es möglichst klein bleibt und äh, ist es ist ganz böse einzumarschieren, aber tun werden wir nichts. Es wurde immer wieder gesagt, es wurde auch von NATO-Seite immer wieder gesagt, also nicht nur von Deutschland, auch von NATO-Seite, aber insbesondere von Deutschland, wurde es gesagt und es wurden eben auch diese anderen Punkte, also gerade wie Nord Stream 2 oder sowas, wurden nicht explizit ganz groß auf irgendwelche Fahnen draufgeschrieben. Das ist geradezu eine Einladung dazu, weil man eben als normale Kommunikation gewählt hätte, dieses etwas unwahrscheinlichere Gleichgewicht, dieses Abschreckungsgleichgewicht, das stark rauszustreichen. Wenn man das schon in der Kommunikation nicht tut, dann heißt das, man würde es in der echten Welt eben auch nicht tun und äh, auf die Art und Weise eben links unten landen. Also das ist sozusagen der Hintergrund für das, was hier der Militärstrategie uns gesagt hat, weshalb Deutschland schuld in Anführungsstrichen an dem Einmarsch Putins ist äh, in die Ukraine. Gucken wir uns jetzt ein paar andere Geschichten dazu an. Was hätte Deutschland eigentlich tun können, damit das glaubwürdig ist? Also selbst wenn wir die andere Kommunikationsstrategie gewählt hätten, hätte ja Putin immer noch gesagt, aber es ist halt nicht perfekt. das werdet ihr ja sowieso nicht machen. Mit anderen Worten, Deutschland hätte klar machen müssen, es gibt aber bestimmte Strukturen, die dazu führen, dass es eben durchaus vollkommen vernünftig ist, dort rechts zu landen. Wie kann man das machen? Also wodurch wird dieses Gleichgewicht, dieses Abschreckungsgleichgewicht rechts eigentlich ein rationales Gleichgewicht? Und die Antwort lautet darauf, die kritische Annahme, die wir hier drin haben, ist, dass es teurer ist, der Ukraine zu verteidigen, als sie fallen zu lassen. Das kann aus deutscher Sicht vielleicht tatsächlich auch der Fall sein. Also es kann sehr gut der Fall sein, dass das die deutsche Sicht relativ gut abbildet. Jetzt nehmen Sie bitte einmal ganz kurz die amerikanische Sicht ein. Das ist auch etwas, worüber ich früher schon häufiger mal gesprochen habe. Ich möchte es hier aber unbedingt wieder aufgreifen. Denn die amerikanische Sicht und das sind die Zahlen, die roten Zahlen, die ich jetzt unten einblende, ja, die amerikanische Sicht, die Sie haben, ist, dass Amerika möglicherweise sogar einen Vorteil davon hat, wenn ein Krieg in der Ukraine eskaliert. Warum haben die einen Vorteil davon? Na zum Beispiel, weil sie damit eben erreichen können, dass Nord Stream 2 gestoppt wird. Weil sie vielleicht eine Bindung von Europa an Russland verhindern können. Das ist natürlich etwas, was aus strategischer Sicht Amerikas eher ungünstige strategische Positionen sind. Das heißt also, in dem Augenblick, wo die dort lokal diese Situation erreichen, dass der Krieg stark eskaliert, hat Amerika durchaus einige Vorteile, insbesondere da die Hauptkosten die ja von Deutschland gezahlt werden, Schrägstrich der EU. Also gerade auch wenn es um Gas, Öllieferungen und solche Sachen angeht, da ist es ja so, dass das für uns eigentlich ein größeres Problem wird, für Amerika vielleicht sogar ein Vorteil, weil sie uns teilweise Rohstoffe von sich selber verkaufen können. Also das bedeutet, die Sicht von Amerika auf diese Dinge ist eine komplett andere. Und das Wichtige bei der amerikanischen Sicht ist, dass hier dieses, ähm, das Gleichgewicht, was wir ursprünglich als ein nicht teilspielperfektes Gleichgewicht hatten, als kein perfektes Gleichgewicht, dass das aus amerikanischer Sicht durchaus ein Gleichgewicht ist, was ihnen eigentlich relativ gut gefällt, was für sie einen Vorteil bringt, mit anderen Worten, was ein normales Nash-Gleichgewicht ist. Ja, also unten rechts ist eine Situation aus amerikanischer Sicht, die vollkommen auch individuell rational in diesem Teilspiel ist. Nun wissen wir ja, dass in der Situation, die wir in diesem Teilspiel haben, es natürlich auf ein Verhältnis auch zwischen Deutschland und Amerika ankommt und dass hier Amerika im Zweifelsfall eher die eigene Position durchsetzen können wird, als Deutschland das kann. Das heißt also, in der Kommunikation hätte Deutschland gegenüber Russland sagen sollen, pass auf, das, was ihr dort machen wollt, finden wir nicht nur einfach nicht in Ordnung, sondern wir werden auch die Ukraine verteidigen. Und damit ihr uns glaubt, dass es so ist, denkt bitte daran, wie teuer es für uns wäre, es nicht zu tun. Und zwar nicht nur wegen des Verlusts der Ukraine, was wir sowieso schon schlecht finden, sondern weil wir dann auch noch Krach mit den Amerikanern kriegen. Also deshalb, liebes Russland, verstehe bitte, dass dieses Gleichgewicht, was wir dort unten rechts haben, ein echtes Nash-Gleichgewicht ist. Und du wirst dich darauf verlassen können, dass wir am Ende nicht zurückschrecken werden, sondern dass wir in dieser einen speziellen Situation alle Härte zeigen werden, dass wir eben genau das machen werden, wovon wir eben gesprochen haben, dass wir Nord Stream 2 stoppen werden, dass wir schwere Waffen liefern werden, dass wir auch andere Eskalationen in irgendeiner Form mit in Kauf nehmen. Und infolgedessen, liebes Russland, da gar nicht erst rein denn das ganze ist eben ein gleichgewicht dass wir das verteidigen und diese drohung ist keine unglaubwürdige drohung sondern es ist eine glaubwürdige drohung und wenn sich die sache so äh, von russischer sicht angesehen wird dann guckt man drauf und sagt oh äh, das stimmt ja wenn das so ist dann ist es ja in dem teilspiel unten rational nach rechts zu gehen und dann gucken wir uns jetzt also aus russischer sicht die entsprechende auszahlung an die wir dann bekommen die ist ja sehr schlecht ja, weil minus 9, die ja, wird ja dann relativ teuer für Russland, weil sie eben einen Krieg führen, der entweder zu teuer ist oder sie vielleicht auch gar nicht gewinnen. Und dann lassen wir die ganze Geschichte lieber gleich. Und Sie merken, dass jetzt einfach durch diese andere Form der Kommunikation man höchstwahrscheinlich Russland wirklich davon hätte abhalten können, einzumarschieren. Ich glaube ja sowieso dass Russland diese Konstellation von Anfang an hätte sehen müssen. Also das war ja auch in meinem ersten Video, was ich diesem Thema gemacht habe. Habe ich eine ähnliche Analyse gehabt und da habe ich auch schon gesagt, dass, dass sieht Russland natürlich, dass das so ist und lässt deshalb die Finger davon. Nun, sie haben es offenbar nicht gesehen, aber ein Teil des Grundes, warum sie es nicht gesehen haben, ist offenbar auch die deutsche Fehlkommunikation dazu. Dass Deutschland einfach so getan hat, als er würde es gar keinen großen Wert auf dieses Gleichgewicht dort unten rechts legen, also mit anderen Worten, als hätten sie eine unglaubwürdige Drohung aufgebaut. Wieso macht man eine solche Fehlkommunikation? Also wie kann es Deutschland passieren, hier falsch zu kommunizieren? Die eine Antwort ist natürlich einfach Dummheit. Also das passiert schon. Sie müssen eines bedenken, unser Bundeskanzler war da erst ganz neu im Amt. Er hat natürlich noch überhaupt keine Erfahrung mit solchen Sachen und das kann schon passieren, dass man im ersten Augenblick von sowas überrumpelt wird und dann sagt er, ja, aber eigentlich wollte ich ja nie so richtig einen Krieg haben, sodass er sagt man auch mal öffentlich und zack ist die falsche, falsche Message raus. Die Message ist auch rausgegangen von jede Menge Leuten, die eigentlich nicht wirklich entscheiden können. Aber es wurde da nach außen hin aufgenommen als die offizielle deutsche Position. Obwohl es dumm war, diese Position so klar zu machen, die waren sich gar nicht im Plan darüber, was die strategische Bedeutung für so etwas ist, wurde es natürlich von außen her wahrgenommen als das ist die offizielle deutsche Position und die sagt, nee, das Gleichgewicht da unten rechts ist unglaubwürdig, da wollen wir überhaupt gar nicht hin. Also das ist eine Interpretation, die sein kann und aus deutscher Sicht denke ich, ist es auch eine, die relativ wahrscheinlich ist. Die zweite Interpretation ist eine, sagen wir mal, etwas unangenehmere. Die zweite Interpretation ist, dass es eigentlich mehr oder weniger so eine Art Falle gewesen Also stellen Sie sich mal vor, aus amerikanischer Sicht hätten Sie eigentlich gerne einen lokalen Stellvertreterkrieg. Ich unterstelle jetzt nicht, dass das so ist. Ich sage ganz einfach nur, die hypothetische Annahme, das will so jemand. Was würde der eigentlich tun? Na, er würde beispielsweise eine Konstellation erzeugen, bei der Russland glaubt, unten rechts passiert nicht, unten links wird passieren und auf die Art und Weise Russland reinlockt in die Situation, in der man dann eben doch plötzlich unten rechts erreichen kann. So, Ich will diesen Angriff nicht beschönigen, der hier stattgefunden hat von russischer Seite. Ich will aber darauf hinweisen, dass das, was Sie hier gerade sehen, kompatibel ist mit einer, mit sozusagen einer absichtlich gestellten Falle von Seiten der Amerikaner, in die die Russen reingetappt sind. Ähm, man muss bei solchen Sachen immer bedenken, also wenn ich strategischer Berater der Amerikaner gewesen wäre, hätte ich ziemlich sicher gesagt, probieren wir das doch einfach mal aus. Also gucken wir doch einfach mal. Wir können von bestimmten Konstellationen, die in der Zukunft dadurch passieren, können wir Vorteile haben. Und die anderen werden es wahrscheinlich merken, also sie werden nicht so dumm sein, darauf reinzufallen, aber man kann es ja trotzdem einfach mal ausprobieren. Und das ist auch eine Interpretation, die hier natürlich möglich ist, bei der man ganz einfach sagt, das war eben nicht einfach nur Dummheit, sondern das war eine strategische Überlegung, die dazu geführt hat. Und die Dummheit lag auf russischer Seite, dass sie nicht gesehen haben, dass diese Konstellation vorliegt. Also das kann man natürlich auch machen. Ich möchte es einfach mal offen lassen. Wichtig halte ich bei spieltheoretischen Überlegungen immer, dass man nicht zu früh irgendetwas ausschließt. Ja, also die Erklärung, irgendetwas ist aus rein Dummheit passiert, ist für meine Begriffe normalerweise keine sehr überzeugende Erklärung. Ich finde es eigentlich immer eine bessere Erklärung, dass man sagt, naja, welche intelligente Überlegung hätte denn dahin führen können, auch wenn sie vielleicht am Ende als falsch erweist. Ja? Und ich ähm, würde also zumindest sagen, als eine Möglichkeit muss man das weiter im Raum behalten. Das sage ich auch deshalb, weil ich mich ja immer wieder in verschiedensten Formen mit Strategemen beschäftigt habe. Strategien sind Kriegslisten und bei solchen Kriegslisten versucht man absichtlich einen bestimmten Schein aufrechtzuerhalten, um den anderen in eine Situation zu bringen, die schlecht für den anderen ist, aber gut für einen selbst. Das ist der Unterschied zu unserer westlichen Spieltheorie. Also bei der Spieltheorie oder bei der klassischen Spieltheorie. Bei der klassischen Spieltheorie, da ist es so, dass wir eigentlich immer daran denken, dass nur rationale Gleichgewichte zum Tragen kommen können. Aber sie merken ja hier, das eine Gleichgewicht ist sozusagen überzeugender als das andere. Aber es wäre ganz schön für den einen oder anderen Spieler, vielleicht dieses weniger überzeugende Gleichgewicht. Gewicht zu erreichen und dann versucht man eben eine Konstellation äh, zu, zu schaffen, bei der vielleicht einer der Spieler die Situation falsch einschätzt und dann eben doch in die falsche Richtung marschiert. Das ist Eben wie gesagt, die, die Kunst der List, ja, die Strategeme, Strategeme ist einfach der Name für Kriegslisten und ich kann mich natürlich dann nicht beherrschen, Ihnen an der Stelle zumindest mal nochmal ein Buch zu zeigen, was ich zu dem Thema geschrieben habe, ja, 36 Strategeme der Krise, also wenn Sie sich für solche Sachen interessieren, dann gucken Sie sich gerne mal dieses Buch an, da drin habe ich beschrieben, wie solche Strategeme funktionieren, also auf welchen Ebenen die funktionieren wo sie stattfinden, 36 Strategien, weil das sind die, die aus China kommen, äh, gibt bei uns im Westen aber auch welche, ich habe auch jeweils die Parallelen zu den westlichen Strategien sozusagen gezogen. Also für den Fall, dass Ihnen solche Sachen Spaß machen, gucken Sie gerne mal in dieses Buch rein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie da den einen oder anderen guten Hinweis drin finden, vielleicht auch für das eine oder andere, was man im echten Leben eben machen kann. So, soweit zu dem Thema. Ich freue mich jetzt auf Ihre Kommentare, also Sie können mir gerne mal unten reinschreiben, ob ich am Ende sozusagen in meiner Denktiefe über irgendwelche schlauen Sachen zu weit gegangen bin oder nicht. Sie können mir insbesondere auch mal reinschreiben, wie Sie das einschätzen, also hat jetzt Deutschland eigentlich diesen Krieg verursacht durch falsche Kommunikation oder ist das eigentlich eine völlig abwegige Darstellung, also würde mich echt mal interessieren, wie Sie das sehen. Wie gesagt, ich mache jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Sie können gerne meinen Kanal abonnieren, um das hier regelmäßig zu erleben. Sie können mir auch gerne auf Instagram oder Twitter folgen. Das ist immer schön. Link schreibe ich Ihnen auch unten in die Videobeschreibung rein. Da mache ich zwischendurch immer noch mal irgendwelche Sachen. Und ansonsten freue ich mich, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen. Bis dahin.